0: der Episodenrückblick. Heute der Grund, warum es immer noch keine Folge über Wingschung gibt, warum es so schwer ist, gesponsert zu werden, der Unterschied zwischen Tradition und der Modernen, Mensch gegen Tier, die Geburt der vier Götter, der Rent gegen die Oberbürgermeisterin und natürlich mit dem Rufen und der Hyäne. Ah,
1: Recapitulação do episódio. Hoje, a razão pela qual ainda não há nenhum episódio sobre Win Shan. Por que é tão difícil de ser patrocinado? A diferença entre tradição e mortalidade. Humano versus animal. O nascimento dos quatro deuses. O desabafo contra o perfeito e claro com o e a hiena. Das war portugueses. Rufo da Hiena. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder eher gesagt einem weiteren Episodenrückblick in eurem Lieblingspodcast. Wir befinden uns, ja, Ende der neunten Staffel, Anfang der zehnten Staffel und wie immer bin ich euch nach zehn Folgen dieses Podcasts auch diesen Episodenrückblick schuldig. Was ist der Episodenrückblick? Für die, die den Episodenrückblick noch nicht kennen sollten, ähm, ich gehe nochmal auf die vereinzelten Folgen ein. Zum einen, weil mich einige Leute darauf angesprochen haben oder in der Vergangenheit äh, mir ein paar Sachen geschrieben haben. Zum anderen auch einfach nochmal, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil es sind ja dann ein paar Tage, ein paar Wochen ins Land gestrichen und dann ist es manchmal ganz von Vorteil, nochmal diese Folgen aufzugreifen. Doch bevor wir zu den ganzen Episoden kommen, muss ich einmal ein herzliches Dankeschön an alle Supporter und Supporterinnen oder Supporterinnen und Supporter, wenn man die Frauen nennt, man natürlich immer als erstes, rauslassen. Denn ihr habt mich in der Vergangenheit ähm, sehr viel unterstützt und dafür bin ich euch dankbar. Ähm, ich habe immer gesagt, als ich mit Podcast damals angefangen habe, ich hatte vor diesem Podcast nochmal schon mal einen Podcast, dass man einen Podcast komplett kostenlos machen kann. Ist auch der Fall. Allerdings gibt es so bestimmte Tools, die man doch nutzen möchte, und sollte, um, damit es ein bisschen besserer wird und das kostet natürlich Geld. Und ihr wisst, ich bin kein Freund von irgendwelchen battleline ähm, dennoch wollte ich mich einmal bedanken für die Unterstützung, die mich erreicht hat über bymeacoffeecom slash hyena-style, denn dort könnt ihr mir ja bekanntlich einen Kaffee ausgeben für nur einen Euro und jeder Euro hilft mir, diesen Podcast am Leben zu halten, denn, wie ihr natürlich mitbekommen habt, es ich habe noch keinen Sponsor und ich bin da wirklich auf jeden Euro so ein bisschen angewiesen. Es ist nicht, dass ich dadurch reich werde, aber es hilft mir dadurch, die Kosten zu decken, die für diesen Podcast aufkommen. Äh, unter anderem sind es Programme, die ich online nutze, um mit meinen Gästen zu kommunizieren und die kosten im Monat ein wenig Geld und das Geld wird dafür genommen. Deswegen würde ich oder wollte ich mich einmal auf diesem Wege bei allen einzelnen bedanken, die mir ein oder mehrere Cafés ausgegeben haben. Ähm, natürlich würde ich diesen Podcast auch weitermachen, wenn äh, die Unterstützung nicht da wäre, aber ähm, ist es ist natürlich schön zu sehen, nicht nur von Worten, Leute, die mich, die mir dann begegnen oder die mich auf Instagram oder auf Facebook oder wer weiß wo äh, anschreiben ähm, und diesen Podcast wertschätzen. Es ist dann immer auch schön, wenn man auf einmal bup, eine Nachricht bekommt mit einer Mitteilung, ähm, jemand hat ja einen Kaffee ausgegeben, ist, also wie gesagt, es ist sehr, sehr schön und ich bedanke mich nochmal, das letzte Mal jetzt hier auf diesem Wege. So, bevor wir zu den Folgen kommen, hat mich natürlich auch ein wenig Post erreicht und ähm, dazu würde ich jetzt einmal die Postecke, die Posteckenmusik Einmal hier anstimmen, so, dann gehen wir mal, ähm, ist nicht viel, was mich erreicht hat, einige, die, mich, äh, die mir geschrieben haben, ähm, haben sich wieder einen Scherz rausgemacht und haben irgendwelche blöden Fragen reingeschrieben, die werde ich diesmal nicht ähm, hier vorlesen, aber ich werde Fragen vorlesen, die mich jetzt äh, die den letzten Tage erreicht haben, und zwar auf Instagram von dem User dickes Fell. Hallo, du hattest in Staffel 1 mit Tobias Singer gesprochen und in den Show Notes ein PDF-Link zu einer Statistik und Broschüre über Vergewaltigung online gestellt. Äh, also muss ich kurz dazwischen gerätschen? Ich glaube, es war Staffel 4. Ich habe nachgeguckt, nicht Staffel 1. Leid ist, leider gibt es diesen Link nicht mehr. Hast du eventuell noch das Dokument oder könntest du mir das senden? Das wäre phänomenal. Vielen Dank. PS, dein Podcast ist immer noch großartig. Ich höre ihn jetzt zum dritten Mal von vorn durch. Wow, Respekt. Danke dir dafür. Diese Broschüre hatte ich damals äh, in die Showloads gelegt und ich habe auch selber jetzt nochmal heute draufgeklickt und habe gesehen, dass dieser Link nicht mehr zur Verfügung steht. Dat dafür kann ich leider nichts. Das heißt, derjenige, der den Link da hochgeladen hat, hat ihn natürlich runtergenommen. Ich hatte mir die Broschüre auch damals tatsächlich ausgedruckt. Ähm, finde diese Broschüre jetzt aber leider auf, dieser Sch auf, Art, äh, auf die Schnelle jetzt nicht, deswegen ähm, kann ich dir da jetzt leider auch nicht weiterhelfen, vielleicht meldest du dich einmal bei Tobias Singer, ob er vielleicht noch was hat, ähm, ich denke mal, der wird mit Sicherheit antworten ich glaube aber, ihr könnt wenn ihr auf die Bundeskriminalstatistik klickt, auch da die Statistiken sehen, dass häusliche Gewalt sehr zugenommen hat im Jahre der Pandemie und und und, also es ich habe es ausgedruckt, wenn ich es irgendwann mal finden sollte, kann ich es dir gerne zuschicken, aber ähm, ich finde es jetzt momentan nicht. War aber interessant, muss ich sagen. Dann schrieb Andrea Treber über Instagram, danke für die fantastische Folge mit Mandy Böhm. Beste Folge seit langem für mich. Ich bin absolut beeindruckt von ihrer Ehrlichkeit und ihrer intelligenten, selbstreflektierten, bodenständigen, grundsympathischen Art. Danke dir allgemein für den Podcast, der eine Menge Bereicherung für mich ist der eine Menge Bereicherung für mich ist. Lieben Gruß. Ja, danke dir dafür. Ich habe die Nachricht auch direkt an Mandy weitergeleitet, damit Mandy auch ein bisschen Feedback hat zu ihrer Folge. Da kommen wir nämlich gleich zu, weil es hat mich in, der letzten, in den letzten Tagen... Ähm ein paar Infos erreicht, dass Mandy immer noch auf der Suche ist nach einem Sponsor und ich hatte es auch schon in der letzten Folge mit Chris einmal angesprochen, dass wir Seminare planen und da kommen wir gleich zu, wenn wir zur Mandy-Böhm-Folge kommen, denn ähm, da habe ich ein kleines Angebot, was ich den Studiumbetreibern oder den Gym-Betreibern hier in meinem Umfeld ähm, gleich einmal unterbreiten möchte und da kommen wir aber gleich zu. So, dann hat mich eine Sprachnachricht erreicht. Und die spiele ich euch jetzt mal eben vor. Und zwar ging es um die Folge auch mit Chris. Ähm, ihr wisst ja, wir haben diese Tier-Animal-Challenge gemacht. Und die ist wirklich extrem gut angekommen. Also da haben mich wirklich so viele Leute angeschrieben und haben gesagt, wir hätten noch andere Tiere mit aufnehmen können. Und ich spiele jetzt mal einfach diese Sprachnachricht vor. Geht eine Minute 51.
1: Hallo Ruven, hey, ich habe mir heute morgen den Podcast mit dem Coach angehört, wo es vor allen Dingen da um diese komischen Animal Fights ging und gegen wen man eine Chance hat. Ich fand euch schon recht selbstbewusst, als es um die mittelgroßen Hunde ging. Wenn ich da an solche Hunde denke, wie Malinois, Rottweiler und deutscher Schweißhund, solche Rassen, da wird es ganz schön schwierig, wenn die es wirklich wollen und im Fight-of-Light-Modus sind. Ich glaube nicht, dass man gegen die gewinnen kann. Ich habe mal bei der belgischen Armee mittrainieren dürfen mit den Malinois, die da als Packhunde haben die gesagt, also der Begriff dafür war Packhunde, ich glaube in Deutschland nennt man das Zugriffshunde. Ähm, wie die mit denen trainiert haben und ich durfte mir auch mal so einen Anzug anziehen und durfte versuchen gegen die zu kämpfen, Junge du hast keine Chance, die packen so oft und so schnell nach, die sind so windig, du kriegst sie nicht erwischt und auch die Illusion, du könntest den packen und erwürgen vielleicht mit einem zahmen Haushund, der sich erstmal nicht wehrt und sich erstmal in den Arm nehmen lässt, aber nicht mit den Hunden, die dir wirklich den Arsch aufreißen wollen. Du hast einfach gar keine Chance ohne Waffen. Das geht nicht. Wirklich nicht. Und so ein deutscher Schweißhund, der dafür trainiert ist, sich mit Wildschweinen anzulegen, auch nicht. Oder so ein, ich stell dir vor, so ein American Stafford hätte eine ähm, Polizeihundausbildung und wäre ausgebildeter Packhund. So, keine Chance. Und wenn die irgendwie im Überlebensmodus sind und auch wissen, es geht für die um Leben und Tod, ich glaube nicht, dass man das schafft. Und bei großen Hunden keine Chance. Gerade was der Coach sagte, dieser Borbol oder denk mal an eine deutsche Dogge, die das wirklich böse meint oder so ein Bernardiner oder Bernard und oder sowas, die reißen uns alle den Arsch auf. Und wer auch immer glaubt, er könnte Schimpansen schlagen, ist ein Vollidiot. Das. Äh, schon so ein Hund, ne? Ein normaler Haushund hat ungefähr sechsfach, sechsfach größere Muskelkrafteffizienz als ein Mensch und beim Schimpansen ist es irgendwie 20fach sowas um den Dreh. Also das ist unmöglich, war aber sehr unterhaltsam. Vielen Dank dafür wieder.
0: Danke dir dafür und mich haben wirklich sehr viele angeschrieben und haben gesagt, ey, ihr müsst müsstet, die, ihr müsstet noch mal andere Tiere mit reinnehmen. Und wir haben jetzt eine Menge an Tieren und Vorschlägen bekommen, auch dass wir das Szenario mal aufmachen sollten, nackt zu sein. Also jetzt nur mit einer Hose bekleidet, natürlich barfuß, ohne Waffen. Auch das ist ein Gedankenspiel, das werden wir auf jeden Fall aufgreifen, denn wir planen für die 100. Folge, die Jubiläumsfolge, mehrere Gäste einzuladen und dieses Gedankenspiel diese Tier Animal Challenge wollen wir dann mit den ganzen Gästen auch einmal durchnehmen, der Chris wird auch wieder dabei sein, wenn es die Zeit zulässt, ich denke mal schon, also ich werde auf jeden Fall ähm, ihn in der hundertsten Folge zu Gast haben und wenn er da, weiß ich nicht äh, zwei Monate irgendwie unterwegs ist, dann warte ich halt die zwei Monate weil die Challenge müssen wir nochmal mit ihm wiederholen allerdings dann wirklich mit anderen Tieren <lacht> Denn ähm, auch mich hatten einige angeschrieben, die sagen, die Gans ist ja wohl kein Gegner. Es gibt andere Tiere in der Körpergröße, die schon ein bisschen äh, problematischer werden. Ich stimme dem Hotter auch zu. Also auch einen mittelgroßen Hund. Äh, wir haben da vom Jack Russell gesprochen. Das ist jetzt ein kleiner Hund, aber mittelgroßer Hund. Er kann auch wirklich ein äh, Stafford Terrier sein ne? und, äh, oder ein Bull Terrier. Also ich wäre raus beim mittelgroßen Hund. Aber es war interessant zu sehen, wie die Folge angekommen ist und wie die Leute... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, in der Jugendsprache, um in der Jugendsprache heute zu bleiben, es gefeiert haben, äh, wie wir darüber gesprochen haben. Die Sprüche vom Coach, die, die, die Chemie, die zwischen uns da in diesem Gespräch diese Dynamik aufgenommen hat. Also mir hat es auch wirklich tierisch Spaß gemacht und ich kann euch, ich kann jetzt schon mal anteasern, in Folge 100 werden wir eine zweite Animal Challenge machen Mit anderen Tieren, anderen Voraussetzungen und auch mit Gästen. Wer dabei ist, weiß ich noch nicht. Ich habe so ein paar im, im Kopf. Die müssen natürlich alle auch Zeit haben. So, dann würde ich sagen, Postecke zu Ende. Und wir kommen zu den Episodenrückblick. Und wir kommen zu Folge 81 und zwar war das die Zeitreise Selbstverteidigung 80er bis 2022 mit Sejosha Agiri von The Base hier aus Gelsenkirchen. Und ich muss ganz kurz sagen, dass ich mit ähm, Yoshi damals so ein paar, ja ich sage jetzt nicht Auseinandersetzungen hatte, aber wir hatten äh, ein angespanntes Verhältnis, woran es liegt kann ich nicht sagen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich denke mal, dass wir beide das Gleiche machen in der gleichen Stadt. Ähm, hat vielleicht so ein bisschen dazu beigetragen. Keine Ahnung. Allerdings haben wir die Sachen so ein bisschen beigetragen. Er ist auf mich zugekommen, ich bin auf ihn äh, zugekommen. Und wir haben uns in der Mitte getroffen. Und äh, ich bin zu ihm gefahren, Kaffee getrunken und haben direkt den Podcast aufgenommen. Und ähm, ja, es war eine, war eine gute Folge. Einige haben sich gemeldet und sich über... WT und über dieses Aikido-Bashing beschwert, aber da kann ich nichts zu, ja also ich habe Leute angeschrieben WT betreffend, es hat sich keiner gemeldet, ich habe Leute angeschrieben zwecks Aikido, auch da hat sich keiner gemeldet, weil ich muss jetzt mal Tupac so ein bisschen zitieren, der gesagt hat ähm, I'm not gonna beat no motherfucker up cause the crowd wanna see it, soll bedeuten ich lade hier keine Leute an um die irgendwie bloßzustellen. Und die meisten haben aber Angst, dass ich sie bloßstellen würde, was totaler Quatsch ist. Ich habe in der zehnten Staffel jemand von äh, Bujikan Dojo, also dieses Ninjutsu, ähm, ihr kennt diesen, diesen asiatischen Dude äh, mit den lila Haaren und dem FBI-T-Shirt. Äh, war auch schon beim McDojo Gespräch, äh, im, im Gespräch, dass, dass er sehr viel Bullshit macht. Auch diese Leute habe ich eingeladen und habe denen ein Sprachrohr geboten, um ihre Kunst, ich nenne es mal Kampfkunst jetzt, ähm, mal den Leuten ein bisschen näher vorzustellen. Und es, wenn ich solche Leute einlade, mache ich es nicht, um mich über sie lustig zu machen. Das heißt, wenn jetzt hier Leute aus dem Aikido oder aus dem Wing Chun Bereich hier gerade zuhören, äh, das ist nicht der Fall. Ich möchte mit euch schon sehr ernst über dieses Thema sprechen. Natürlich hat man dann auch so ein paar Vorurteile, die man über das ein oder andere System gehört oder gelesen hat oder gesehen hat und möchte das dann einfach mal so ein bisschen ansprechen. Und ich denke, wenn ihr wirklich nichts zu befürchten habt in eurem System, dann könnt ihr euch doch dem Ganzen stellen. Also, wie gesagt, ähm, Yoshi hat damals WT selber trainiert, eine ganze Zeit, und er ist zu den Entschluss gekommen, dass für ihn WT nichts bringt. Und da können sich die Leute noch so sehr beschweren, wie sie wollen. Ähm, jeder hat seine eigene Meinung, und wenn WT für ihn nichts ist, ist WT nichts für ihn. Ne? Ähm, dann haben sich auch einige Leute nochmal gemeldet und sagten, die Daten, die er da so von sich gegeben hat, also die die ähm, Jahreszahlen, wären nicht ganz korrekt. Okay, kann ich jetzt nicht so sagen, das müsst ihr dann eventuell mit euch selber oder mit ihm ausmachen, aber ähm, ich denke im Großen und Ganzen hat er so ein bisschen seinen Standpunkt erklärt und... Ähm, die, die Folge hat sehr hohe Klickzahlen auch äh, generiert. Ähm, es war ein gutes Gespräch. Wir haben uns schön unterhalten. Wir haben uns im Nachhinein noch oft im Off, äh, sehr viel über Star Wars unterhalten, weil Yoshi ist ein absoluter Star Wars Fan. Und wir haben uns ein bisschen über Serien ausgetauscht und was er gut findet, was ich gut finde und, und, und. Und ähm, ja, mit Yoshi habe ich auch, da kommen wir aber später noch zur Mandy Böhm-Folge, noch mal telefoniert, weil wir ähm, Mandy Böhm so ein bisschen unterstützen wollen. Und da ist auch The Base aus Gelsenkirchen mit dabei. Ansonsten war es eine schöne, schöne Folge. Dann kommen wir zur Folge 82: Die japanische Art zu lehren mit Maximilian Mattes. Und da hatte ich gesagt, das ist zum zweiten Mal Gast gewesen, dass ich finde, er ist so dieser moderne Miyamoto Musashi. Und da stehe ich auch zu. Also, wenn ihr wirklich jetzt mal so auf seinen Instagram-Account geht und man so sieht, der Typ reist quasi mit dem Rucksack durch die Welt und trainiert. Oder versucht, mit den Besten der Besten zu trainieren und versucht wirklich die Kampfkunst, die Kamp den Kampfsport, den Kampf zu studieren. Er ist wirklich ähm, ja quasi ein Student, <lacht> wenn man das so sagen kann, ein Student der, der Kampfkünste. Und ähm, er ist da wirklich sehr ehrlich mit sich und reflektiert auch, auch wenn er dann in, in ich weiß nicht, wo er war, in Polen oder Bulgarien ähm, und war bei dem Kyokushinkai-Turnier und... Ähm, ist das selbst, selbstreflektierend, was so seine Art angeht, wie er besser sein muss, besser sein soll, wird? Und ich finde es ähm, sehr erfrischend, dass es so Leute gibt, denn auch in der Folge habe ich es angesprochen. Der ein oder andere stellt sich dann schon die Frage, wie kann man sowas finanzieren? Und ich bin auch der Meinung, das kannst du am besten machen, wenn du wirklich Single bist. Du hast keine, du hast keine großartigen Verpflichtungen wie Kinder oder eine Frau, die, ähm, nicht möchte, dass du die ganzen Tag durch die Weltgeschichte ziehst, sondern das kann man wirklich machen, wenn man jung ist und wenn man sagt, pass mal auf, ich nehme mir jetzt eine Auszeit von, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren und bereise die Welt. Gibt viele Leute, die das machen. Ich hatte einen Kollege, der ist nach Australien für ein Jahr gegangen, hat da auf einer Farm gearbeitet, ähm, sitzt jetzt im IT-Bereich im Büro, <lacht> aber er sagt, die Zeit möchte er nicht missen und ich empfehle das wirklich jedem, wenn ihr die Schule zu Ende habt, die Ausbildung zu Ende habt und ihr habt ein bisschen was gespart, ey, dann reißt mal die durch reist mal, bereist mal die Welt. So, meine Güte, ist früher morgen hier. Und ähm, wenn ihr in irgendeiner Kampfsport, Kampfkunst unterwegs seid, dann versucht in das Land zu reisen und versucht mal, ja, andere Eindrücke zu bekommen. Habe ich schon tausendmal empfohlen und ist wirklich, wirklich eine ne saugeile Sache. Macht den Scheiß einfach. Und äh, Maximilian macht das einfach. Ich glaube, er ist derzeit noch in Deutschland. Aber ihr habt in die, wenn ihr die Folge gehört habt, habt ihr mitbekommen, dass sein Ziel ist, nach Thailand und dort die Karateschule dort zu eröffnen. Ähm, die Folge hieß, die japanische Art zu lehren, weil er da so ein bisschen beschrieben hat, wie in, 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 in anderen Ländern so ein bisschen die Kinder trainiert werden, was man dann hier in Deutschland ähm, ja, verzweifelt sucht. Also so ein bisschen bisschen Härte mit ins Training reinbringen. Und es ist ganz interessant, weil ich habe diesen Punkt auch noch auf meiner Liste, denn ich möchte mit jemandem mich mal so ein bisschen über Träne im Her Träne Härte im Training, meine Güte, Härte im Training ein bisschen so unterhalten, wie viel Härte im Training sein muss, was zu viel ist, was zu wenig ist. Und ich habe da auch so meine eigenen Meinungen und Eindrücke zu. Und deswegen fände fänd ich das ganz gut, da mal mit jemandem zu reden. Das heißt, die Folge wird auch noch mal irgendwann auf euch zukommen. Folge Nummer 83. Vom Stubenhocker zum Weltmeister mit Ibrahim Karakotsch. Äh, ja, Ibrahim hat sich so, wie ich das jetzt mal so im Instagram so ein bisschen ihn verfolge, ähm, hat sich schon so, so, sich so wert ähm, spezialisiert auf Personal Training. Ne? Also diese Motivationsschiene und Leuten in seinem Gym und ähm, ja, einfach Leute zu helfen, ihre Ziele zu verwirklichen. Und ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich merke gerade so, auch bei Rola El Halabi, die mal bei mir zu Gast war, die die macht sich, die hat ja auch diesen mit dem Bodo Schäfer Akademie, diese Motivationsreden und so. Ich merke so, nachdem Jocko Willings so ein bisschen äh, an die Öffentlichkeit getreten ist, dass da jetzt sehr viele versuchen, oder nicht versuchen, aber sehr viele nachziehen und da so ein bisschen die, ja, die Nische füllen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wie gesagt, ist nicht böse gemeint, aber ähm, es ist immer gut, wenn wenn andere Leute, wenn Menschen anderen Menschen helfen, um besser zu werden, versteht mich nicht falsch. Aber ich sehe da jetzt momentan so einen Trend, dass jeder um die Ecke kommt und versucht, da irgendwie seine Motivation reinzubringen und versuchen, du schaffst es und äh, es, ich. Für mich persönlich, ich habe einen Eindruck so, dass es momentan so ein bisschen zu viel wird. Es gibt sehr viele Leute, die mit irgendwelchen Motivationssprüchen um die Ecke kommen, wo man selber denkt, ja, aber was hast du im, im Großen und Ganzen in deinem Leben jetzt schon gerissen, dass du hier so Motivationssprüche äh, raushängen lässt. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Gespräch mit Ibrahim. Und ähm, er ist erfolgreich unterwegs, er leitet erfolgreich seinen sein Gym in München, macht sehr gutes Personal Training, so wie ich das über Instagram so ein bisschen verfolgen kann und es war ein sehr angespa Ach, ein angespanntes, sehr entspanntes Gespräch um, und dann hatten natürlich auch so ein paar I Idioten geschrieben, ja Weltmeister, Weltmeister kann man in jedem Verband werden, ja ne? klar, aber mach es erstmal, mach erstmal diesen Weg versuch erstmal diesen Weg zu vollbringen, den er hinter sich hat vom Stubenhocker zum Weltmeister und dann spielt gar keine Rolle, in welchem Verband du Weltmeister bist Du Honk. So, <lacht> Folge 84. Klischees im Kampfsport mit Sophie Wachter. Sophie Wachter war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Und ich muss jetzt mal was sagen. Ich unterhalte mich, <lacht> Überraschung, viel lieber mit Frauen als mit Männern. Das war aber schon immer so. Also ich hab mich ich, ich, ich fühle mich immer wohl, wenn Frauen in der Nähe sind. <lacht> Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich unterhalte mich viel lieber mit Frauen als mit Männern. Weiß ich nicht, warum ich das jetzt hier droppe, aber ich muss sagen, das war ein schöner, schönes Gespräch mit Sophie Wachter. Sophie Wachter betreibt ja diese Kolumne im Black Belt Magazin. Und ähm, kann es euch nur äh, ans Herz legen, ich warte eigentlich immer noch auf die nächste Ausgabe, denn normalerweise war das die Juli-August-Ausgabe beim Black Belt Magazin und September, Oktober wäre die nächste und wir sind jetzt gegen Ende Oktober, äh, gegen Ende September und ich habe heute, wir haben den 24. September und ich habe immer noch keine neue Ausgabe vom Black Belt Magazin gesehen, nicht, äh, auch noch nicht auf deren Seite, ich weiß nicht woran es liegt, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Putin schuld? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, gibt es immer noch keine neue Ausgabe. Denn auch da wird wieder Sophie Wachter mit einer Kolumne drin sein. Lasst ihr mal bitte Feedback da. Also wenn ihr Abonnent des Black Belt Magazins seid, bestellt euch mal das Magazin. Kostet 6,90 Euro. Kann man entweder bei Century äh, Europe direkt ordern oder ihr geht in einem Zeitschriftengeschäft eures Vertrauens und bestellt euch das Ding einfach. Da ist ruckzuck da. Innerhalb von zwei, drei Tagen sind die Sachen da. Und ähm, ich finde, ich finde, das ist äh, ja das ist für Leute, die auf traditionelle Kampfkünste stehen oder die irgendwann wieder was von Bruce Lees äh, Küchenhilfe hören wollen. <lacht> Ganz interessant, weil da ist immer eine Bruce Lee-Story drin sehr viel alte, traditionelle Sachen, aber auch der Spagat zwischen der modernen, sprich Selbstverteidigung, MMA, ist ein schönes Magazin. Also, wie gesagt, alle zwei Monate kommt das Ding raus und ich denke, da sind 6,90 Euro gut investiert und, bitte, tut mir einen Gefallen, lest die Kolumne von Sophie Wachter und gibt ihr auch einmal Feedback. Erwähnt sie mal irgendwie auf Instagram, schadet nicht und, wie gesagt, sie gibt sich echt Mühe bei der Kolumne, auch spannende Themen zu finden und ich denke, sowas sollte man unterstützen. Eine Community, da hilft jeder jedem. Ansonsten war es ein schönes Gespräch über die, schönes in Anführungszeichen, über die Problematik, die die Frauen natürlich einmal die Monat ereilen und ich hatte dann im Nachhinein auch noch im Off natürlich, nicht hier am Mikrofon, mit Leuten gesprochen oder mit Frauen gesprochen, die das nur bestätigen konnten, dass diese Problematik herrscht, wenn sie, ich sag mal, ihre Periode bekommen und sind im Profisport unterwegs oder generell. Äh, diese Krankheit, die Sophie Wachter hat und die sie auch beschrieben hat, haben sehr viele Frauen, ich kenne persönlich äh, zwei in meinem engeren Familienkreis auch oder Freundeskreis, sagen wir mal so, in meinem Freundeskreis auch, die diese Probleme haben und es ist ganz wichtig, äh, das so ein bisschen zu erkennen. Und den Leuten, die Leute darauf anzustoßen und sagen, ey, wenn du, wenn du das wirklich hast, dann musst du was dagegen tun. Und dann hör auf deinen Körper. Also quäl dich nicht und zieh nicht irgendwie die Sachen hardcore durch, weil du schadest deinem Körper. Und ich werde jetzt auch nicht großartig auf diese Thematik eingehen, sondern Leute, die wirklich da gerne nochmal ähm, das besser erklärt haben wollen, hören nochmal die Folge... 84 Klischees im Kampfsport mit Sophie Wachter und ähm, versuchen da mal sich so ein bisschen reinzudenken. Und Frauen, die diese Problematik haben, sollten sich da was von annehmen und ähm, das auch ein bisschen weiter raus in die weite Welt tragen, gerade in die Männerwelt. Ne? Es gibt viele Männer, die wollen da nichts von hören, gerade Trainer, die sagen, nee, das ist mein Training wird so durchgezogen, ist mir egal, ob du deine Tage hast oder nicht. Versucht mal euch ein bisschen auch in die Frau hereinzudenken. Nummer 84 Klischees im Kampfsport mit Sophie Wachter und ich bin auch gerne bereit, noch mal eine zweite Folge mit ihr aufzunehmen. Äh, mal schauen, was die Zukunft so hergibt. Dann kommen wir zur Folge 85, Lichtschwertkampf mit Tim Blaschke. Und ich kann euch sagen, kurz danach habe ich mir auch zwei Schwerter gekauft. Ja, wie Im Sommer gewartet, bis es dunkel wurde. Und dann war ich mit meinem Sohn hier im Garten und wir haben ein bisschen mit den Schwertern geschwungen. Und ich muss sagen, es macht wirklich ein bisschen süchtig. Also gerade auch die Sounds und ähm, wenn du im Dunkeln dann so ein bisschen äh, abspacken kannst hier, finde ich ganz geil. Ähm, persönlich habe ich natürlich noch keine Zeit gefunden, mit Tim Blaschke da irgendwie ein Seminar zu besuchen oder ein Seminar von Tim Blaschke zu besuchen. Aber sollte das zeitlich klappen und sollte er mal wieder hier in der Nähe sein, werde ich da gerne mal vorbeischauen, denn ich habe ja jetzt ein Schwert. <lacht> aber mich haben sehr viele angeschrieben, die auch aus dem Eskrima kommen und sagen... Ähm, haben sie auch mal ausprobiert und klingt sehr, sehr interessant. Und einige versuchen es wirklich in ihren Gyms so ein bisschen zu etablieren. Just for fun, mal äh, so einen Bonus zu geben für ihre Schüler, für ihre Schülerinnen, für die Eltern, für, weiß nicht, Neueinsteiger. Und dafür ist dieser Podcast da, um mal so ein paar Ideen auch zu geben von, Leu von Leuten, die mit diesem Kampfsystem oder Kampfsport, Kampfkunst nicht so viel am Hut haben, dass sie das einfach mal hören und sagen, ey, das könnte ich mal einfach in meiner in meine Butze auch mal integrieren. Ne? Suche ich mir mal jemanden von Anis, vom Eskrima aus und äh, erarbeite er mal mit ihm so, so, ein, so ein kleines Konzept und wir nehmen das mal mit auf. Ne? Kampfsport, Kampfkunst kann ja auch mal Spaß machen. Das muss ja nicht immer so um, um die Prügelei gehen, sondern das kann ja auch mal so ein bisschen Show-Elemente mit rein ähm, gestreut werden und dafür ist das finde ich ganz geil. Lichtschwert Kampf Ne? Ist ein bisschen nerdisch, ist ein bisschen nischenspartig, wenn es dieses Wort gibt, aber auf jeden Fall, es macht Spaß und ähm, ja, jetzt ist natürlich schneller dunkel, jetzt kann man schneller ein bisschen ne, im Garten und auf die Straße mit den Lichtschwertern fighten und ähm, ich habe sehr vielen Leuten von dem äh, Saberland erzählt und mich hatte dann der Eigentümer von Saberland hinterher nochmal eine SMS geschrieben und hat gefragt, ähm, ob ich äh, mich vertan habe, nochmal bestellt hätte. Ich sagte, nee. Weil sagte ja, es gibt Leute, die haben genau das gleiche Schwert wie du in der gleichen Reihenfolge. Also ich hatte zwei bestimmte Modelle bestellt und die haben die auch bestellt, äh, ganz nah bei dir in der Nähe. Und das war natürlich jetzt meine <lacht> Empfehlung. Und direkt haben, glaube ich, drei Leute die gleichen Sachen bestellt. Also wenn ihr wirklich ein geiles Lichtschwert haben wollt, dann kauft bei Saberland.de super netter Kontakt, auch super schnell, das Ding kommt schon aufgeladen, ihr könnt die Farben ändern, ihr könnt die Sounds ändern, ihr könnt die Vibration ändern, dass die Klinge flackert und dass die stabil bleibt, also es gibt unheimlich, wahnsinnig viele Sachen, die dieses Lichtschwert kann, für eine wirklich schmale Mark, also wirklich. Das ist wirklich, äh, Mister, schon so oft auf dem Beton, auf die Fliesen, auf den Asphalt geknallt, da passiert nichts mit. Es, ist sehr, es liegt sehr gut in der Hand, es ist sehr schwer, es ist Aluminium, es ist. Äh, also, ich kann nichts Negatives über dieses Ding sagen. Deswegen meine Empfehlung schon vorweg, bevor wir gleich zu den Empfehlungen kommen, die übrigens mega sein wird. Mehr sage ich jetzt noch nicht. Also, die hat mich echt gemeint, blowt, wenn man das sagen kann. Aber. Wenn ihr euch ein Lichtschwert zulegen wollt, kauft bei Saberland. Mehr sage ich nicht. Folge 86, Kapap mit Toto Stäubesand. Toto Stäubesand, haben einige gesagt, ey, ich kannte den Typen wohl aus dieser Amazon Prime Serie. Das war eine Doku-Serie, wo sie Mir Klitschko und so andere Promis äh, verfolgt haben. Ich glaube, Michael Rüppel war auch in einer Staffel dabei. Ich habe mir persönlich noch keine Folge angesehen, ähm, aber einige haben, mir ange haben mich angeschrieben und haben gesagt, ja, das äh, ist ein sehr fähiger Mann und wir haben in dieser Folge über Kapap und kraft Maga und über, über Beruf des Soldaten so ein bisschen philosophiert und ähm, im Nachhinein stellte sich heraus, dass Toto äh, auch aus Frankfurt am Main kommt und er auch Eintracht Frankfurt Fan ist und guck mal an, <lacht> so schließt sich der Kreis, und wir stehen so im regelrechten Austausch zwischendurch immer. Auch wenn die Eintracht spielt, schreibt man sich mal und ähm, lässt ein Like da. Toto hat jetzt auf Instagram seine eine Million Follower geknackt. Und da schon mal ein Respekt. Und ähm, ja, da stehe ich, steh ich jetzt quasi einmal auf. Verneigt mich. So. Also, wenn ihr in Raum Kiel unterwegs seid, besucht mal den Toto Abwehrkraft. Ist seine sein Gym und ähm, besucht ihn einfach mal. Er ist viel auf Seminare, äh, so wie ich mitbekommen habe, habe ich letztens gesehen. Ähm, und ist ein sehr, sehr fähiger Typ. Das heißt, er weiß, wovon er spricht. Nicht von irgendwelchen Airsoft-Weekend-Warriern, die irgendwie labmäßig unterwegs sind, sondern er ist ein Kriegsveteran oder ist ein Veteran, sagen wir mal so, und weiß, wovon er spricht, auch wenn es um Systeme geht wie ein Kapab KAPAP bedeutend Unterschiede aufweist zum Kraft Maga. Wer mehr über Kapap wissen möchte, kann die Folge 86 hören oder noch einmal hören. Würde ich mich freuen. Folge 87 von den Straßen Gelsenkirchens bis in die UFC mit Mandy Böhm. So, das ist die Folge mit den meisten Nachrichten. Es haben mich Leute angerufen, von denen ich wirklich lange nichts gehört habe. Es haben mich Leute kontaktiert, die ich vorher noch nie kannte, die gesagt haben, sie kannten Mandy und sind positiv schockiert, was sie für einen Schritt gemacht hat. Ich habe gerade zu Anfang von äh, Andrea Treber auf Instagram diese Nachricht vorgelesen, dass sie echt beeindruckt von ihrer Ehrlichkeit, von ihrer intell Ich lese es mal vor. Von ihrer intelligenten, selbstreflektierten, bodenständigen, grundsympathischen Art ist. Und es waren sehr, sehr viele, die mich im Nachhinein kontaktiert haben und haben gesagt, Wahnsinn, was für ein Weg, was für eine Frau. Was soll ich sagen? Klar. <lacht> Deswegen habe ich sie eingeladen, um mit ihr darüber zu reden. Also, ich kannte... Oder ich kenne Mandy persönlich noch nicht. Man ist sich einmal so über den Weg gelaufen, hat aber nicht miteinander so geredet, so, wie, so intensiv, so wie ich es mit ihr jetzt in der Folge gemacht habe. Aber ähm, ich war auch geplättet von dem, dem ganzen Kampf, von dem ganzen Struggle, den sie hat, um an Sponsoren zu kommen. So, jetzt hat mich vor ein paar Wochen, habe ich eine Instagram-Story gesehen von Mandy, wo sie ein Foto von Boxhandschuhen abgelichtet hat und hatte gesagt, gibt es jemanden, der ihr die eventuell sponsern möchte? Und da ist bei mir echt der Hutkragen geplatzt. Und ich hatte ihr dann auch geschrieben, ich habe gesagt, jetzt reicht jetzt müssen wir was machen. Das kann nicht sein, dass du als UFC-Kämpfer in den Staaten bist und musst um Handschuhe betteln. Natürlich hat sie ihre Handschuhe, aber es, ist, es hat sich immer noch keiner gefunden, der diese Frau sponsern möchte. Jetzt haben wir hier eine Firma in Gelsenkirchen, die nennt sich This is Gelsen und tut so auf ja, Heimat bezogen und bringt Hoodies raus. Für meiner Meinung nach zu viel überhöhten Preis für dieses Design und äh, steht so für Gelsenkirchen und, und, und. Und ich habe diese Firma angeschrieben und die hatte sie gefragt, ob sie sich nicht identifiziert mit 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 so einer Gelsenkirchnerin, die gerade in der UFC kämpft. Ob sie nicht irgendwie supporten möchten. Mit irgendwelchen Sachen, was weiß ich. Ich bin offen für jeden Dialog. Und diese Firma hat sich nicht gemeldet. Und im Nachhinein sehe ich, diese Firma hat eine Kollaboration mit dem FC Schalke 04 Schön, alles schön und gut, freue ich mich auch für, dass ihr, dass ihr wächst. Aber sowas kotzt mich tierisch an. Da ist jemand hier aus Gelsenkirchen, da kommen wir später noch zu, denn ich habe einen Rent auf Gelsenkirchen und auf die Oberbürgermeisterin. Und dann kommt jemand hier aus Gelsenkirchen, von den Straßen Gelsenkirchens, die bedeutend beschissener sind als in jede andere verfluchte Stadt und schafft es in die obere Riege der UFC. Und wir wissen, was das für ein, für ein Kampf ist, bis da oben zu stehen. Und muss betteln um irgendwelche Sponsorenverträge. Muss betteln, dass Leute sie irgendwie unterstützen. Anstattdessen, das haben wir auch in dem Podcast kurz äh, thematisiert, werden Leute unterstützt, die irgend Scheiß-TikTok-Videos machen. Und da platzt mir echt der Hutkragen und da habe ich gesagt, das reicht. Wir vom Hyena Style Martial Arts, wo ich erster Vorsitzender bin, und auch von den Mad Monkeys und auch von The Base, wir bieten jetzt Seminare an. Wir kommen kurz zu mir. Ich habe überlegt, was biete ich für Seminare an. Und zwar ist mir die Idee gekommen, dass ich Seminare anbiete und die Einnahmen des Seminars gehen zu 100% an Mandy Böhm nach Las Vegas. Und da bin ich ganz transparent. Da werde ich bei jedem Seminar auch sagen, was, zum, was so um die äh, an dem Tag zu, zustande gekommen ist, an den, um den Geldern. Und das geht dann direkt nach Mandy Böhm. Null. Null Cent bleibt bei mir, 0 Cent bleibt bei den Studienbetreibern, denn ich biete an und jetzt kommt's: Wenn ihr ein Gym habt in eurer Nähe und es klappt alles zeitlich und ich nehme mir auch die Zeit, dann komme ich zu euch in euer Gym und mache ein zweistündiges Capoeira-Seminar. Es gibt zwei Versionen die ihr euch aussuchen könnt. Entweder wir machen Kennenlernseminar für Leute, die die Jinger, die Bewegung Bisschen ähm, lernen wollen, die Geschichte, ein kleines Spiel, die Horde am Schluss, dass man so ein paar Tricks machen kann. Oder ich biete ein zweites Seminar an, was ich damals bei den Mad Monkeys auch angeboten habe: ein Seminar über Tritte, wirksame Tritte. Tritte, die ihr für euer MMA-System ähm, übernehmen könnt. Und jetzt gibt es welche, die, die das vielleicht belächeln, aber ich verweise auf Capoeira Kicks in der MMA, die könnt ihr gerne googeln. Es gibt drei verschiedene Kicks, drei bestimmte Kicks, die ich euch beibringen würde. Die, äh, die ähm, wie heißt er, äh, Silver hat sie in, äh, im A-Kampf äh, angewandt. Es gibt den Pontera, es gibt den Mea Lua. es gibt wahnsinnige Tritte, die sehr effektiv vom Boden aus machbar sind. Und das, da würde ich mich anbieten. Das heißt, wenn ihr sagt, äh, ja... Du bist bei mir in der Nähe, komm vorbei an dem und dem Tag. Kannst du? Ja, ich kann. Ich komme vorbei. Wir machen ein Seminar. Ich biete euch die Chance, in einem zweistündigen Seminar euch ein bisschen die Tritte aus der Capoeira beizubringen. Oder auch ein Kennenlernseminar für Leute, die sagen, oh, ich möchte jetzt einfach mal gern so ein bisschen die Bewegungen mal kennenlernen und die Musik so ein bisschen dabei äh, genießen. Dann komme ich auch dafür. Und diese Einnahmen gehen dann 100% an Mandy Böhm, damit sie ihre Physio, ihrem Boxtrainer und was weiß ich nicht alles drüben bezahlen kann. Wenn ihr wisst, es wird alles teurer in den USA, so wie auch hier in Deutschland. Warum ich das mit Capoeira mache, ist ganz einfach. Ich habe einfach überlegt, was für Seminare könnte ich geben. Natürlich könnte ich Seminar im Selbstschutz oder im Kraftmagar geben, aber da gibt es genug Leute und ich habe gedacht, ich ziehe mir dafür nochmal, weil mich auch in der Vergangenheit ein paar Leute angeschrieben haben, machst du eigentlich noch Capoeira, dafür nochmal meine Capoeira-Hose an und ähm, werde dann nochmal ja, ein Abschlussseminar geben in, in Capoeira, denn ich glaube nicht, dass ich irgendwann nochmal aktiv werde im Capoeira. Man weiß nicht, aber das wäre jetzt meine Überlegung und mein, ähm, mein Angebot an euch, an Mandy, Mandy zu unterstützen. Denn ich bin einer von den Typen, der labert nicht lange, sondern der macht was. Und ich hatte mich mit Chris und Stefan Dieter von der Mad Monkey unterhalten. Und die werden auch Seminare ausrichten. Das heißt, seid auch da gespannt. Und auch von Yoshi, der Yosha Agiri von The Base, auch er wird Seminare anbieten. Seid auch da gespannt. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr in München sitzt, in Berlin, in Hamburg, was weiß ich, wo ihr euren Gym habt, dann könnt ihr das unter dem Hashtag Monster Nation hilft einfach anpreisen. Ihr könnt mir das zu mailen und ich nehme das in dem nächsten Podcast auf. Ich mache Werbung für eure Seminare, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden und dass Mandy endlich mal den Support bekommt, den sie wirklich verdient. Okay, Das wäre jetzt ja, meine Sache, mein Take zu dem ganzen Dilemma mit den Sponsoren und ich würde mich wirklich freuen, wenn sich wirklich mal irgendeine Firma meldet, ein Sponsor meldet, der Mandy da so ein bisschen unterstützen kann und wenn es auch nur mit ein bisschen Geld ist, es muss ja jetzt keine tausender Beträge sein, aber es reicht ja, wenn sie merkt, alles klar, da stehen ein paar Leute hinter mir und ich kann ein paar Rechnungen bezahlen. Mandy hatte dann natürlich auch über dieses mentale Problem gesprochen, auch da kann ich euch sagen, ich habe hab mit Franka Weber gesprochen, die Sportpsychologin, mit der ich eine Folge hatte. Und ähm, sie hat mir ihre Nummer gegeben. Oder ich durfte dann ihre Nummer an Mandy weitergeben. Ob Mandy sie kontaktiert hat, kann ich nicht sagen. Ähm, und unter anderem hat sich auch jemand gemeldet, der ihr mit Versicherungen so ein bisschen, ähm, Auslandsversicherung und und und, so ein bisschen den Rücken äh, stärkt. Auch da habe ich ihr die Kontakte weitergegeben. Das heißt, ihr seht, Leute hören diesen Podcast, Leute wollen helfen, Leute helfen. Ich vermittel, so soll es sein. Ich bin gespannt. Wie es weitergeht mit Mandy Böhm, mit der UFC und auch mit dem ganzen Sponsoring. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und wir werden mit Sicherheit auch nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Ähm, wer weiß, vielleicht ist Mandy Böhm dann wieder in Gelsenkirchen. Vielleicht ist sie auch äh, in Las Vegas oder woanders wo auf dieser Welt. Auf jeden Fall werden wir nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Das haben sich die Leute gewünscht und euer Wunsch ist mein Befehl. Sagt man das so? Ja. Folge... 88. Taido mit Pia Lutinen. Oh. Ich hatte Videos gesehen. Videos über Taido. Und ich war überrascht, dass diese Art komplett an mir vorbeigezischt ist. Und zeitgleich hatten mir dann auch Leute diese Videos vorgeschlagen und haben gesagt, kennst du das? Das wäre mal eine Idee. Und das war alles wirklich, wirklich zeitgleich. Ich habe diese Videos gesehen, Leute haben mich angeschrieben und zeitgleich habe ich auch schon mit Pia so ein bisschen, äh, stand ich im Kontakt. Taido aus Lübeck. Taido, es gibt sehr viele Dojos in Deutschland, die sich Karate Taido nennen, ähm, haben aber wenig mit Taido überhaupt am, was am Hut, musste ich feststellen. <lacht> Denn ich hatte einen, jemanden eingeladen, der hatte eine super Homepage und wir hatten auch schon telefoniert kurz vorab und ich sagte, ich würde gerne mit, mit dir über Taido reden und er sagte, ja kein Thema und haben einen Termin gemacht, alles super professionell und wir sitzen zusammen und ich fange an mit ihm über Taido zu reden und er sagte, äh, was ich mache Karate Shotokan. Ich sage, aber ihr nennt euch doch Taido, machst du keinen Taido-Karate? Nee, was ist denn das? <lacht> Vollkommen gemerkt, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Das heißt, die Folge musste ich leider abbrechen und konnte die nicht veröffentlichen. Und habe mich dann an Pia gewandt, die mit Lübeck und Berlin die einzigen Taido-Schulen in Deutschland sind. Wir haben in der Folge so ein bisschen auch gesprochen, warum gerade in Finnland, so viele Taido-Schulen sind. Und in Finnland ist es wirklich sehr, sehr populär. Taido ist eine Mischung zwischen, ich habe es auch in der Folge schon erwähnt, Capoeira und Karate. Und ähm, sie sagt es, sie hat es schon öfters gehört, aber sie wüsste jetzt nicht, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Aber wenn Leute aus dem Capoeira kommen und die sehen Taido, Karate, dann sehen sie ja. Eindeutig sind da dritte Bewegungen aus der Capoeira mit eingeflossen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass jemand in, den, in der Zeit und Taido gibt es noch nicht lange auf die ähm, Bewegung so aus dem Kopf gekommen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, spielt ja auch keine Rolle. Ähm, Taido ist, es war wert, über Taido zu reden. Und einige fanden es interessant. Auch die Herangehensweise. Und es gibt eine Folge mit dem Karate-Nerd Jesse Ancamp. Und ich glaube, der kommt aus Schweden sogar. Und der hat Taido, oder kommt aus dem Shotokan Karate und der hat Taido trainiert für eine kurze Zeit und hat die versucht, die Dritte dann im Kampf anzuwenden. Und es ist nicht ganz ausweglos. Also ich kann euch sagen, ein ähm, paar Sachen sind wirklich lohnenswert, sich die mal anzugucken oder mal drüber nachzudenken zumindest und nicht immer sofort das Ganze wegtun und, ach, ja, komm, ne? Nischen Sportart, muss ich nicht wissen, muss ich nicht können. Guckt mal rein. Folge 89, Why Kraft Maga Should Be Modernized mit Ryan Hoover. Ähm, und die Folge hat nicht jedem Traditionisten vielleicht gefallen, weil gerade sehr viele kraft Maga-Leute, die traditionell die Sache noch lernen, sind der Meinung, ja, das hat Imi so damals so gelernt, das müssen wir weiter lehren. Und ich bin genauso wie Ryan Hoover der Meinung, nein, muss es nicht. Ich meine, klar, wenn du traditionell auf der Schiene bleiben willst, dann mach es, aber wenn es effektiv und wenn es modernes Kraftmagar sein soll, dann muss ich Krav ändern und jede Woche aufs Neue. Also es gibt so viele, so viele Leute, die Krav lehren und trainieren, wo ich mir persönlich die Frage stelle, warum? Das ist, das ist nicht effektiv, sagen wir mal. Das ist längst überholt. Also es gibt sehr viele überholte Techniken, die Leute wirklich noch lehren, weil sie damals in der Instruktor. Instruktorenausbildung ähm, oder von ihrem, von ihrem, ich sag jetzt mal, Sensei oder von ihrem Master da die Sachen so äh, gelehrt bekommen haben, dass sie es weiter übernommen haben, ohne überhaupt nachzudenken. Und Krav Maga ist ein Hybrid, das setzt sich aus verschiedenen Systemen zusammen und wenn ich sehe, dass BJJ sehr effektiv ist, versuche ich BJJ mit reinzunehmen. Ich versuche die Aspekte der Selbstverteilung mit reinzunehmen. Ich versuche die effektivsten Kicks und die effektivsten Punches und Bewegungen mit reinzunehmen, ob es aus dem Boxen ist, ob es von mir aus aus dem Taido ist. Wenn es effektiv ist und wenn es straßentauglich, in Anführungsstrichen straßentauglich ist, dann nehme ich es rein. So sollte Kraft Maga sein und so war es gedacht. Wenn Leute wirklich auf diese traditionelle Schiene stehen, ey, ist okay, aber dann dürft ihr nicht meckern, wenn Leute um die Ecke kommen, wie ein Ryan Hoover, der sagt, Kraft Maga muss sich ändern, Kraft Maga muss moderner werden. Ja, so wie fast jedes System eigentlich sich ändern muss. Es ähm, war eine geile Folge. Ich war ziemlich aufgeregt am Anfang, weil ich selten Englisch spreche. Und ich habe mir jetzt noch mal die Folge angehört, was ich eigentlich selten mache, aber ich habe schon festgestellt, dass ich da schon ein bisschen, oh, ich würde jetzt sagen, selbstbewusster auftrete als die Folge mit Ron Ingleman. Da war ich so ein bisschen... Da bin ich auf manche Fragen auch nicht eingegangen, weil, weil ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich auf Englisch kurz äh, darüber nachdenken. Ne? Also es ist, es ist wirklich eine Übungssache. Man muss sich mehr mit Leuten auf Englisch unterhalten, da wird man auch sicherer im Englischen. Aber es ähm, war eine schöne Folge. Ich hatte mit Ryan Hoover im Nachhinein noch ein bisschen äh, E-Mail-Kontakt. Wir haben uns gegenseitig noch ein bisschen was geschrieben und ist ein geiler Typ. Was soll ich sagen? Wer die Folge noch nicht gehört hat, stoppt jetzt bitte diesen Episodenrückblick und hört erst die Folge mit Ryan Hoover, Folge 89. Ja, geiler Typ halt, was soll ich sagen? Genauso wie ich, geiler Typ, Ryan Hoover. Folge 90, wir kommen zu dem nächsten geilen Typ, Mensch versus Tier mit Chris. Und da habe ich ja schon zu Beginn gesagt, wir haben eine Menge Vorschläge bekommen, die wir äh, in einer zweiten Folge mit aufnehmen werden. Das heißt, solche Tiere wie eine Gans oder ähm, was war da noch bei? Eine Katze. Also es gibt da noch andere Tiere in der gleichen Größe, die bedeutend gefährlicher wirken, sein könnten. Und ähm, da werde ich eine Liste machen. Einige Tiere haben uns schon erreicht und ähm, werde in der 100. Folge, in der Jubiläumsfolge, das nochmal aufgreifen. Unter anderem mit anderen Gästen. Wer da jetzt bei sein wird, kann ich nicht sagen. Wir hatten ja geplant, dass die Jasmin Faslia aus Hamburg Self-Defense Hamburg, dass sie das Ganze mal moderiert, hatte sie sich damals angeboten und das ist eine Quasselstrippe und ich bin noch der Meinung, sie sollte das Ganze auch mal moderieren, sodass ich auch mal Gast sein darf und äh, sie sagte, sie hatte sich äh, schon ein paar Fragen ausgedacht und äh, sie wäre da ganz offen und äh, hätte da echt Lust drauf. Wie wir das Ganze jetzt mal so äh, in Zukunft planen, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, weil wie gesagt, ich wollte jetzt ein paar Gäste mit einladen und äh, dann müssten wir auch diese Tier-Challenge mit reinbringen. Ich möchte diese Folge, diese Jubiläumsfolge, auch über eine Stunde halten. Also, am liebsten wäre es mir schon zwischen zwei und drei Stunden. Also, die muss richtig reinkloppen. Dann haben wir auch echt einen Meilenstein hinter uns, ey. So, jetzt kommen wir zu den Empfehlungen. Da spiele ich mal den Jingle
1: ein. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
0: ganz kurz ausholen. Ich bin in den 80ern, 90ern mit Musik echt aufgewachsen, ne? Ich habe Metal Roots, ich habe Rap Roots, ich hatte Kollegen, die haben eine Metal Band gehabt in äh, Anfang der 90ern. Ich habe in Proberäumen in Bunkern übernachtet, wo so Eierkartons an den Wänden waren. Ähm, ich bin mit Slayer, mit mit äh, Tankard, mit Metallica aufgewachsen in den 90ern. Ich bin mit äh, Wu-Tang Clan, mit Nas, in, mit Tupac in den 90ern aufgewachsen. Also ich habe die ich sag jetzt mal die Prime Time, die Prime Zeit vom Metal und vom Rap. Wirklich eins zu eins miterlebt. Also diesen Hype auch. Und in den 90ern gab es ein Boom-Bap. Boom-Bap ist ein Subgenre im, im Hip-Hop. Anfang der 90er, Mitte der 90er war es ganz, ganz äh, populär. Das waren so charakteristisch komplett reiner Hip-Hop. Das waren fette bass -Drums mit klassischen Snares und der Flow, wie die Leute gerappt haben, war brillant. Es unterscheidet sich echt von dem heutigen ähm, kommerziellen produzierten Hip-Hop-Genre. Was du heute hast, ist irgendwie so, good rap, good rap. Auch die deutschen Rapper. Ich ne? tut mir leid. Auch wenn ihr Deutschrap macht, es, es klingt, es klingt nicht gut. Wenn ich jetzt gleich zu meinen Empfehlungen komme. Und diese heutigen deutschen Rapper, immer, ich schwicke deine Mutter. Alle hören sich gleich an. Alle sind scheiße. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ich werde richtig emotional jetzt. Auf jeden Fall habe ich dem Wu-Tang miterlebt. Wu-Tang Nas, so, so 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 Leute, die wirklich lyrisch, die die Kunst beherrschen, Worte aneinander zu reimen, die wirklich deinen Kopf richtig ficken. Und ich habe es lange nicht mehr erlebt, weil viele haben gesagt, Rap ist tot. Auch ich habe gesagt, Hip Hop ist tot. Jetzt kommt eine Gruppe um die Ecke. Die nennt sich Coast Contra. Zwillinge, die Söhne von Russ Carson, ehemaligen Rapper, und die haben eine Gruppe mit vier Mann gegründet. Und diese Gruppe, ich habe gestern, ungelogen, es ist jetzt kein Witz, über vier Stunden damit verbracht, immer wieder das gleiche Lied zu sehen, auf YouTube, zu hören. Aber wer sich mit dem Englischen wirklich gut auskennt, meine Empfehlung, zieht euch Coast Contra Never Freestyle rein. Das Lied heißt Never Freestyle. Ist das allererste, was sie jetzt richtig publik gemacht hat. Und wenn ihr, wenn ihr seht, wie diese Wörter aneinander gereimt sind, ihr werdet gerade Zeuge, und das meine ich jetzt wirklich vollkommen ernst, ihr werdet gerade Zeuge, wie hier vier Rap-Götter in den Olymp steigen und wirklich alles niedermähen, was vorher da war. Und das ist wirklich ernst gemeint. Nas ist eine, ist eine Hausnummer. Der Wu-Tang-Clan ist eine Hausnummer. Diese vier Jungs haben Wu-Tang-Vibes, haben Busta-Rhymes-Vibes, haben ODB-Vibes für die Leute, die jetzt die Rapper kennen. Das sind das ist eine, ich habe gestern wirklich, ich saß gestern wirklich vor dem Bildschirm und habe gedacht, ich werde gerade Zeuge wie vier Götter gezeugt werden. Alles, also keine Fehler im, 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 im Rap, der Flow, die, diese Intelligenz, die Lyrik, die, die, das ist wirklich Kunst. Ihr, ihr werdet Zeuge von vier Menschen, die Kunst produzieren mit ihren Stimmen, mit, ihrer, mit ihren mit ihren... Ich, ich, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe es nochmal von vorne gesehen. Wieder anderthalb Stunden habe ich mir dieses Lied reingezogen und konnte nur mit dem Kopf schütteln. Und wenn ihr auf diese Reaction Videos geht, die es im Internet ja auch gibt, und ihr gebt ein Reaction und dann Coast Contra. Alle Leute, die sich mit Rap auskennen, sind sprachlos. Es passiert hier gerade etwas. Und das meine ich wirklich ernst. Dass diese vier Jungs den Boombap ein Genre, was es im Hip-Hop schon lange nicht mehr gibt oder irgendwie nur in Nischen gibt, wieder zu beleben. Also es ist wirklich was ganz, ganz Großes. Das wäre wirklich so, als würde jetzt eine ne Band, sagen wir mal jetzt, ihr kommt aus dem Metalbereich, bereich äh, neue Metallica-Band. Und ich rede jetzt von der Metallica-Band, von äh, den Kill-em-all-Zeiten, äh, auf den Markt kommen. Und alle würden denken, was ist denn hier los? Also... Ich kann nicht, ich komme nicht drum rum, um euch das zu empfehlen. Auch wenn ihr mit Rap und Hip-Hop nichts am Hut habt. Aber klickt bitte auf dieses Lied. Guckt euch an. Lest die Untertitel. Und werdet Zeuge, was richtiger Rap ist. was Wofür Hip-Hop damals stand und wofür er heute steht. Und mir, ist, mir sind gestern wirklich fast die Tränen gekommen, weil ich diese Kunst lange vermisst habe. Und es ist, ich, ich, ich beschreibe das immer so, wenn du malerische Kunst liebst und du gehst in, ins Museum und siehst die Mona Lisa und du kommst nach Hause und fängst an, selber zu malen, wird es nie so gut wie das Original, sind wir uns einig. Und die nächste Generation wird kommen und sieht deine Kopie von der Mona Lisa und fängt ihre Kopie an. Und es wird nicht so gut wie dein Original. Ihr versteht, was ich meine. Die Qualität wird immer abnehmen. Aber hier ist es der Fall, dass diese Jungs die Mona Lisa sehen und machen es besser. <lacht> machen es besser als die Mona Lisa. Also, ich, wie gesagt, ich bin sprachlos. Guckt euch an. Es ist ein lyrischer Overload. Und ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Und das ist das beste 4-Minuten-Video, was ich jemals gesehen habe. Das sage ich jetzt nach 44 Jahren. Es ist das die besten 4 Minuten, Never Freestyle von Coast Contra, die ich je gesehen habe. Punkt aus. Mehr will ich dazu nicht sagen. Boah, also, das macht mich, das macht mich innerlich wirklich fertig. Unglaublich. Nichts gegen Deutschrap. Ich würde ich, würd also ich weiß, dass es auch Deutschrapper gibt, die auf diesem Niveau auf Deutsch rappen. Dann sagt mir bitte, schreibt mir bitte die Empfehlung. So, aber wir kommen jetzt von den Empfehlungen zu einem Rant. Und da muss ich jetzt mal ähm, Luft machen. Ich habe die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen kennengelernt. Und die Oberbürgermeisterin, ähm, ich weiß nicht, ob sie zu sehr Politikerin ist, aber ähm, es gibt hier einen Comedian, der kommt aus Gelsenkirchen, Sebastian Bielendörfer, einige kennen ihn. Und ähm, er hatte in einem Interview gesagt, dass Gelsenkirchen für ihn, er kommt aus Gelsenkirchen, seine Eltern wohnen in Gelsenkirchen dass Gelsenkirchen für ihn ähm, sehr an Attraktivität verloren hat. Also es ist wirklich zum Teil auch ein Schandfleck in verschiedenen Ortsteilen. Und die Oberbürgermeisterin äh, hat jetzt hier in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt, dass sie ihn hier nicht mehr sehen möchte oder nicht mehr auftreten sehen möchte. <lacht> da muss, musste er lachen und ich muss lachen, weil was nimmt sie sich eigentlich heraus? Zum anderen ist das eine Meinung und auch ich bin der Meinung, dass Gelsenkirchen ein Scheißloch ist. Ja, kann, kann sie gerne, kann sie gerne hören. Gelsenkirchen ist ein Drecksloch, ein Scheißloch und es, es verkommt zunehmend. Du kannst nicht mehr durch die Innenstädte gehen. Gelsenkirchen ist ein Schandfleck geworden. Es gibt ein paar Stadtteile, die sind wirklich ganz nett und es gibt auch coole Ecken, aber es gibt auch Ecken, die verkommen zunehmend. Und ein Politiker, der sich das nicht auf die Fahne schreibt, ähm, ist für mich kein Politiker und ist auch nicht jemand, der mit Kritik umgeht und ist auch nicht jemand, der Sachen anpackt. Dauernd muss ich von dieser Oberbürgermeisterin lesen, Gelsen, die, die Leute in Gelsenkirchen sind wunderschön. Ja. Wo wohnst du? Du bist hier zugezogen vor ein paar Jahren und willst sagen, dass Gelsenkirchen geil ist. Nein, früher war Gelsenkirchen geil. Heute ist Gelsenkirchen ein Scheißfleck, ein Schandfleck. Wir stehen auf der letzten, wir stehen, auch, ich glaube, immer noch auf Platz 401, ganz unten, mit, den, mit der beschissensten Stadt in ganz Deutschland. Die Arbeitslosenrate ist mies. Es, ich, ich kann gar nicht ausdrücken, was für ein Kackfleck Gelsenkirchen ist. Auch wenn ich hier wohne, auch wenn ich hier meine Familie und Freunde habe und auch wenn ich hier arbeite. Es gibt geile Ecken, versteht mich nicht falsch, aber Gelsenkirchen ist scheiße. Und da muss man sich das auf die Fahne schreiben und sagen, okay, ich muss mir mal Sachen anhören von Leuten, die seit über 40 Jahren in Gelsenkirchen wohnen und sagen, wie es früher war. Und da muss ich auch ein bisschen was tun. Auch für die Stadt. Auch, dass es für die Zukunft mal ein bisschen bergauf geht. Und da muss ich sagen, mein Rent der Woche geht an Frau, wie heißt sie? Weigel, Weike? Ich vergesse jedes Mal ihren Namen. So unwichtig ist die. Oberbürger. Oberbürgermeisterin, Karin Welge, so, Karin Welge, ne, Frau Welge, nehmen sie sich da mal was von an, Gelsenkirchen ist scheiße, tun Sie was dafür, dass es wieder besser wird. So, für die, die jetzt hier nicht aus dem Ruhrgebiet oder aus Gelsenkirchen kommen, für die ist das jetzt ein unnötiger Rant, aber für mich war es. Ich habe es heute Morgen irgendwie mitbekommen, dass sie wirklich äh, diesen Sebastian Bielendörfer nicht mehr hier spielen sehen möchte, Und ich denke, das ist ein Unding, also es ist wirklich ein Unding. Nur weil einer was gegen Gelsenkirchen sagt, äh, sagt die Oberbürgermeisterin, nee, der darf hier nicht mehr auftreten. Und dann noch viel schlimmer, ein äh, Dr. Hasenkox, der hier das Veranstaltungsgame so ein bisschen regiert hier in Gelsenkirchen, sagt auch, nee, er, er möchte ihn hier nicht mehr haben. Ja, dann, ach, diese alten Sesselfurzer, weißt du? Meine Fresse, dann scheiß was drauf. Natürlich wird er hier weiterhin auftreten, aber ähm, mit Kritik umgehen müssen einige lernen. So, das war der neunte Episodenrückblick für die neunte Staffel. Ich bin jetzt ein bisschen emotional geworden, auch mit den Empfehlungen. Aber Leute, ich komme auf diese Gruppe nicht klar. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich weiß, es hat mit Kampfsport wenig zu tun. Mein Appell aber auch an euch, schreibt mir mal eure, bitte, eure Empfehlung. Schreibt mir mal eure Empfehlung, was habt ihr in der letzten Zeit gesehen? Was habt ihr in letzter Zeit gehört, ähm, gelesen? Empfehlungen, die man dann auch mal hier im nächsten Podcast so ein bisschen aufbringen kann. Ähm, ich erwähne euch auch namentlich, das heißt, wenn ihr irgendwie eine geile Kampfsportart, eine geile Trainingsart, irgendwie ähm, Ernährungsplan, was weiß ich, ähm, mitbekommen habt, sagt mir, ich nehme es im nächsten Episodenrückblick oder in der nächsten Folge, wir müssen ja nicht wieder bis zum nächsten Episodenrückblick warten, in der nächsten Folge mit auf und ähm, lass es die Welt wissen. Ansonsten ja, gibt großartig nichts zu sagen. Doch, mich hatte noch jemand angeschrieben und hatte gefragt, ähm, ob dieses Anfangsintro, dieses neue Lied, was ich habe, welche Band das ist. Und da muss ich auch ganz kurz einmal aufklären, es sind zwei. Und zwar ist der Gitarrist, kommt aus Brasilien, hat aber keine Band, sondern der macht einfach nur geile Gitarrenmusik. Und ähm, auf fiverr.com kann man sich halt... Tracks bestellen. Bezahlt man einen geringen Preis und die Leute produzieren dann für einen Jingle. Und so war das. Ich hatte mir von diesem Brasilianer ein geiles Gitarrenintro gewünscht. Das hatte er geliefert und dann habe ich gedacht, ja, da fehlt noch irgendwie äh, ein geiler Shout drüber und dann habe ich einen deutschen Metal Vocalist auch getroffen und der hatte mir dann diese Sachen drüber geliefert shoutet und ich finde passt. So ein bisschen hat ein bisschen was von Pantera, ist schon ganz geil und ähm, ja, ich feiere, um meinen Sohn mal zu zitieren, ich feiere dieses neue Intro und ich finde es sogar noch geiler als das alte. Ne? Hat, hat auch ein bisschen was. Also symbolisiert, wofür dieser Podcast steht. Für Stärke, für Emotionen, für <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, Leute, der Herbst ist da. Die Blätter werden langsam braun, sie fallen von den Bäumen. Habt eine geile Zeit und wenn es draußen kalt ist, verkriecht euch nach drinnen. Hört diesen Podcast, lest ein paar geile Bücher. Guckt Coast Contour, hört euch dieses Lied Never Freestyle an. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Staffel. Was gibt es in der nächsten Staffel? Ähm, ich kann euch schon drei Themen geben. Einmal Bujikan, Ninjutsu, dann einmal Yaido. Und was habe ich jetzt letztens noch aufgenommen? Und Hema. Historic European Martial Arts. Ja, das wird euch in der zehnten Staffel erwarten und noch vieles, vieles mehr und seid gespannt auf die hundertste Folge, die Jubiläumsfolge. Wir hören uns, wir sehen uns, für die, die mich privat kennen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn sich ein paar Leute äh, bei mir melden die Gyms in der Nähe haben, dass wir da ein paar Seminare äh, anberauen können für Mandy Böhm, dass wir ihr ein bisschen helfen und unterstützen und unter die, wie sagt man, unter die Arme greifen, so. Bleibt gesund, bleibt sicher, je nachdem wann und wo ihr diesen Episodenrückblick hört, eures Lieblingspodcasts, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, zur gewohnten Zeit, ich habe euch lieb, bis dahin, ciao.